0: ...Escuchas Radio Andalucía Información...
1: ...Andalucía es cultura, con Maite Chacón... ...Radio Andalucía Información...
2: ...buenas tardes, espero que estén bien... ...en unos minutos vamos a recibir a la escritora María Oruña... ...autora de la saga Puerto Escondido... ...que ya va por su sexta entrega... ...hoy viene a presentarnos Los Inocentes... ...esta serie que ha tenido un gran éxito, homenajea a los clásicos del género policiaco que tantos lectores tienes en el mundo y, y la va a recibir Vicky Román. Vicky Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Sí, vamos a tener a, a María Oruña, a la escritora a gallega, eh, que tanto escribe de Cantabria, ¿no?, con esta, con esta saga, que bueno, que le interrumpió un poco con aquella otra novela de, del bosque de, de los cuatro vientos que nos llevaba a su Galicia natal, a Santo Estebo, con ese misterio de los anillos, que luego la realidad prácticamente superó la la ficción, ¿no? Eh, y que ahora bueno vuelve a la, a la saga y nos trae esta otra aventura donde como ella cada en cada entrega eh, tiene un se plantea un desafío literario pues ahora pues con un crimen masivo ella ya lo ha hecho de todo ha hecho de to, ha Hombre, puesto crímenes de todo tipo para adelante, va por la de sexta novela de
2: crímenes claro. es pues, normal tiene que estrujarse la, la cabeza la cabeza
1: y esta vez bueno pues lo hace presentando pues un crimen masivo con víctimas eh, eh, aparentemente indiscriminada, ¿no? Que no han sido, cansados, No poco tienen ninguna relación. Eh, sí, que puede haber sido azaroso y que no se sabe realmente quiénes serían la, las víctimas eh, precisas, ¿no? Pero bueno, y además con un arma eh, poco habitual, ¿no? Uh -huh. <ríe> por lo menos por aquí que estos lares. Vale,
2: bueno, pues no vamos a contar más no, porque no. en un momento Vicky se va a sentar con María y nos lo va a contar todo, o casi todo, porque las novelas de misterio... Claro, no, no se, se pueden puede... estripar, <ríe> no. eso es lo
1: que tienen, que se puede hablar poquito. ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿De qué
2: hablamos? No podemos contar mucho. Eso será en un momento. Hoy comienza el Festival de Cine de San Sebastián y lo hace con el estreno de la nueva película de Ayao Miyazaki, el director de filmes de animación tan conocidos y tan famosos y con tanto éxito como El viaje de Chihiro o Mi vecino Tororo. Hoy presenta fuera de concurso, su, no su última, porque ya ha dicho que ha hecho otra película más. Diremos su nueva película, El chico y la garza. No va a poder estar de manera presencial en el festival porque está en Japón, pero va a recoger de manera virtual el premio Donosti. Vamos a hablar con José Alba, que es productor y coproductor de la última película de Erice, que ha tardado, de Víctor Erice, que ha tardado 30 años en rodar después de su última película. 30 años ha tardado Víctor Erice en volver a rodar. ...y se va a presentar fuera de concurso en el festival... ...también Víctor Erice va a recibir un premio Donostia... ...no así Javier Bardem, que también está premiado... ...en esta edición, pero que por la huelga de Hollywood... ...no va a poder venir a recoger su premio... ...así que lo hará en la edición del año que viene... ...hablaremos con él, con José Alba, con el productor... ...de el cine andaluz, de la presencia del cine andaluz... ...y, y también de la semana que está, se está celebrando ahora mismo... ...de cine español en Londres... ...donde han abierto una ventana... ...al cine hecho en Andalucía... ...y hoy se celebra en Málaga... ...el 25 aniversario del Centro Andaluz de las Letras... ...lo hacen a lo grande... ...con una fiesta en los baños del Carmen... ...con entrada libre, previa, recogida de invitación... ...creo que ya no queda por cierto ni una... ...lo que quieren es celebrar lo conseguido... ...durante estos 25 años... ...y adelantar lo que viene... ...en un programa que se dedica fundamentalmente... ...al fomento de la lectura... ...y al encuentro entre autores y lectores escritor y director del centro hace unos meses. Estas son algunas de las historias que contaremos porque vamos a hablar con su director, con Justo Navarro, que también va a estar con nosotros esta tarde.
3: Poniendo la mano en
2: el corazón, quisiera decirte al compasión sur, que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. poniendo con la mano en el corazón
3: quisiera decirte al compasión de
4: Corazón. Quisiera cantarte toda una canción Que tú eres mi cielo Eres mis consuelos que Así que
2: empezamos aire, y María Oruña, que, que, aire, que ya está con Vicky Román, es nuestra primera invitada de esta tarde aire,
5: Que
3: respiras tú No tienes remedio No tienes remedio no tienes
5: remedio,
3: eres mi gran
5: amor
4: Amor de mis amores Hola María,
1: ¿qué tal? Bienvenida otra vez <risa> Hola, ¿qué tal? De vuelta a la serie de, de Puerto Escondido, sí, después del Camino del Fuego, esta ya es la, la sexta. Eh, es vuelta a Cantabria, ¿no? después de haber estado con tus protagonistas de vacaciones en Escocia. Bueno, vacaciones tampoco, porque la sí. verdad es que eh, estando de por medio de la teniente de la Guardia Civil, Valentina, eh, bueno, ahí no hay descanso posible, ¿no? Para ella no, no hay vacaciones, ¿no? Sí, a la
6: pobre la tengo frita, ni <risa> siquiera yéndose de vacaciones se, se quita del crimen y de resolver misterios.
1: <risa> ni yéndose con el novio, ¿no? A ver a, a la familia. Bueno, si aquella última aventura fue en la línea de lo que se conoce por el Domestic Noir, ¿no? Uh -huh. eh, como en lo que La María Esconde fue un tipo de misterio de habitación cerrada, tan a lo Agatha Christie, ¿no? O a lo Poirot. Ahora da, bueno, otra vuelta de tuerca y toca un, un crimen masivo, un crimen múltiple, aparentemente indiscriminado. Mm, otro desafío literario, ¿no? Que te gustan, ¿no?
6: <risas> sí, me gustaba la idea de, de crear un thriller de acción, pero no acción gratuita porque sí, sino porque quería que que los personajes y los lectores no tuviesen tiempo de racionalizar lo que estaba pasando y actuasen por impulso, ¿no? que los propios personajes dijesen caray voy a hacer esto, lo otro rápido tengo que decidir y así ves el verdadero color de su corazón, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, como decimos, un, un reto y además con un escenario tan aparentemente tranquilo y pacífico, ¿no? En el escenario del crimen <ríe> inicial, como eso un, eso, un balneario, ¿no? Aparentemente ahí la gente va a descansar y, bueno, y lo más que, que le puede pasar es que coja frío en una corriente de aire, ¿no? <ríe> Yendo de un baño a otro, ¿no? Claro, me gustaba mucho la idea del contraste entre lo uh -huh. idílico, lo saludable,
6: lo, lo, lo puro y luego la maldad extrema, que... Uh -huh que es la que acude a un crimen indiscriminado, porque ya sabes que es imposible que odies a tanta gente de forma eh, similar, ¿no? Entonces ese contraste me gustaba, por eso también aparece un mirlo acuático al sí. principio, que simboliza la pureza, porque solamente está en lugares pues de aguas cristalinas y sin embargo ese mirlo también está cazando en ese primer capítulo, ¿no? También está matando a un animal para sobrevivir. Y ese contraste
1: también lo hago propio para las personas, ¿no? Bueno, que además eh, la aparición esa de, del mirlo hace que el crimen se exponga a, a vista de pájaro, ¿no? O sí. siguiendo la mirada de, de ese mirlo en vuelo, eh, es un juego de cámara es muy cinematográfico también, ¿no?
6: <risa> Bueno, podría ser.
1: Yo, yo... Sí porque no me está viendo situo... la planificación ahí
6: no 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 escribo pensando en audiovisual eh, pero sí que estoy dentro de las escenas no yo uh -huh. es como si estuviese de dentro simplemente escribo lo que como si yo fuese un, te un testigo más no estoy de describiendo lo que
1: veo uh -huh. Bueno, en este caso lo que ve ¿no? ese, ese pájaro en vuelo a la caza, ¿no? que es como sí. dicen, ¿no? que en el fondo está haciendo ese paralelismo ¿no? con, sí. con lo que está ocurriendo en tierra. Un crimen además, bueno, pues para el que se emplea un arma poco habitual y que además lleva a implicar en la investigación a, a muchos efectivos, ¿no?
6: Claro, es que aquí la liamos tremendísima Porque normalmente tenemos una sección de investigación De homicidios de la Guardia Civil Pero claro, va a tener que venir la UCO Que es una uh -huh. unidad central operativa De Madrid, que eso sería pues como la élite De investigación, ya en un caso es así Y llega la UME, los SEDEX se, O sea, el ejército uh -huh. eh, Lo que hemos hecho Ha sido pensar Y hablo en plural, en primera persona del plural Porque he tenido que consultar claro. con Guardia Civil Con uh -huh. UCO Forenses porque esto no había pasado nunca, o no ha, por, por fortuna nunca ha pasado en España, aquí en ¿no? España no. Entonces, fabular un poco cómo habría sido el protocolo de, de actuación.
1: Uh -huh. eh, porque además aquí habría que tratar de mantener el secreto para evitar también la alarma social. Aquí no se puede filtrar ¿no? en casos como este.
6: Claro, y aquí hay otra dicotomía
1: moral. ¿Es uh
6: -huh. correcto guardar este secreto? Eh, ¿No merece la población saber qué, pasa. saber qué está
1: pasando? Bueno, aquí no, aquí todo es mutismo, ¿no? Sí. Manteniendo la intriga también ¿no? a lo largo de, de, de la novela. Bueno, has tenido que Bueno, siempre te documentas muy bien, ¿no? Para cada uno de, de los casos en los que se ve implicada eh, de tu protagonista. Y bueno, en este caso el tema de la, de la química. ¿Mm? eso bueno ya, ya habías tratado también desde una parte más científica dentro de, de lo que es la serie, ¿no? El sí. ser también científico, pero bueno, que esto te, te hace bueno adentrarte a lo mejor en, en aspectos que, que bueno que te pueden hasta haber sorprendido, ¿no? Bueno,
6: realmente siempre tengo libros de cabecera un poco extraños, de química, de forenses, etcétera. Aquí tiene de bibliografía de Luis Frontela, de David Shepper, que son forenses que llevan miles de autopsias a las espaldas, eh, pero sí que es verdad que me he formado bastante en esos aspectos químicos he investigado mucho. He tirado de hemeroteca también, ¿También? de mucha prensa, caso? claro, por casos reales que sí uh -huh. que ha habido en el extranjero, eh, pues para ver los síntomas, para ver cómo funcionaría en la vida real una circunstancia así. Mm,
1: claro, cuáles serían los efectos, ¿no? Claro. Eh, en el cuerpo, en el entorno y todo. Bueno, aquí tenemos a Valentina en un momento se puede decir, de estabilidad emocional, de, de, de felicidad también, porque está inmersa en los preparativos de esa inminente doble boda gallega y escocesa, calmados un poco ya los, los demonios, las tristezas, ¿no?, por mm. todo lo que llevaba pasado de sus casos anteriores, pero enfrentada ahora a un enemigo del pasado y, por tanto, también a esos mm, peores recuerdos, ¿no?, que ella quiere dejar atrás, ¿no?
6: Claro, date cuenta que el hecho de que se vaya a casar justo en ese momento... Eh, lo hago aposta no porque me caiga mal la pobre valentina que le hago de todo eh, sino porque yo ya quería que ella estuviese en tensión esta sí. es una tensión alegre es claro. una tensión feliz pero ya no no estás adormecida está ahí atenta sucede el crimen masivo y luego hay otra connotación personal como tú comentas que ya va a hacer que, que diga bueno esto es increíble no pero en ella anida y sobrevuela también la idea de la venganza uh -huh. y aquí todo el rato también vamos a trabajar uh -huh. sobre ello y ver también el lector diría, yo haría lo que ella claro. está pensando que va a hacer
1: Uh -huh. A eso vamos, vamos a llegar también. Bueno, hay un enemigo al que además, bueno, das voz eh, en primera uh -huh. persona, con lo que, bueno, nos metemos en la mente del de, de asesino, ¿no? Con sus claroscuros, que también hay ahí, ¿no? Lo humaniza, ¿no? También de alguna manera haciendo lo que es. ¿no? Claro,
6: el villano o villana, en sí. este caso, tú puedes pensar, dice, decir, bueno, es que los malos son siempre malísimos, ¿no? Pues siempre hay un momento de bondad, ¿no? Uh -huh. Ni los buenos somos siempre tan buenos o nos creemos tan buenos. Ni los malos están todo el rato Haciendo maldades uh -huh. Entonces no vamos a justificar en ningún momento Al malo de esta película Pero uh -huh. sí que a lo mejor tenemos que entender Cómo ha llegado hasta ahí ¿no? Sí. Y que a lo mejor nosotros hemos tenido Opción de escoger nuestro
1: camino Y no todo el mundo ha tenido esa opción uh -huh. Bueno, asesino existencialista filosófico que tiene ahí como Biblia casi crimen y castigo, ¿no? Y de hecho, bueno, eh, cada capítulo se abre con una cita de, de Dostoyevsky, bueno, también alguna de, de Dumas. Citas que tienen mucha intención, ¿no? Que están ahí por algo. Sí, siempre
6: digo que esas citas eh, que pongo al comienzo de cada capítulo en todos los libros de la serie, pero en este caso también uh -huh. cada uno tiene una temática y aquí lo mismo, son, son pistas de lo que va a suceder en ese capítulo, son provocaciones directas, retos también para el lector, um, que implican también una reflexión, sin perjuicio de que estemos ante una novela de acción, que es entretenimiento, que es ficción, sí. también creo que hay un momento para de intentar desarrollar el pensamiento crítico, para plantearse preguntas y para entender que los que... Hoy son inocentes, a lo mejor, en. yo no estoy hablando ya de otra época histórica, uh -huh. estoy hablando de otro lugar del mundo en el mismo momento de hoy, podrían ser culpables. Yo hoy puedo vestir como quiera aquí, uh -huh. pero si llevo la ropa que llevo ahora con los brazos al aire en, dos, en otro sitio podría estar en la cárcel. ¿Es mejor mi moral o la de los otros? Eh, esto sería un debate muy amplio, ¿no? Uh
1: -huh. Plantea, plantea esas dudas, ¿no? esos es interrogantes, ¿no? Como dicen, ¿no? también para, para el lector. De hecho, eh, bueno, estos casos anteriores, eh, hablando de los casos anteriores, eh, algunos se citan, algunos no sí casi todo se mencionan ahí es un guiño ¿no? a esos lectores seguidores de, de toda la serie pero también bueno sirve de, de orientación a los nuevos no al que pueda llegar a, a por primera vez a uno de, de, de tus libros este universo de Puerto escondido y, y que pueden disfrutar tanto de este como de los demás relatos de forma independiente no sin perderse por ello no se os sí siempre... de hecho
6: cada libro es un universo distinto la... con temática diferente estilo narrativo distinto diferente. como tú comentabas uh -huh. al principio Um, lo que sí es cierto es que se repiten los investigadores sí. Y que de forma deliberada yo no quise que fuesen investigadores planos ni estáticos eh, Si por ejemplo acudimos a los libros de, eh, con personajes como Poirot o Sherlock Holmes <risa> Lo cierto es que no tienen vida privada sí, eh, No tienen pareja, no tienen mascota, no tienen una guerra con su vecino, no tienen nada entonces es muy fácil situarlos en cada libro, ¿no? Eh, aquí, claro, estos personajes para mí están vivos
1: y le suceden cosas. Van evolucionando y van claro. Claro,
6: pero bueno, puede, se puede leer cada libro de forma
1: absolutamente independiente. Bueno, pues volviendo al caso de aquí de, de los inocentes, nos reencontramos, bueno, con viejas caras conocidas, obviamente, ¿no? Desde la forense, ¿no? A Clara Mújica, a ese meticuloso juez, <ríe> todos en su línea más o menos. Algunos van cambiando también conforme decimos, ¿no? Se van evolucionando, algunos para mejor, también lo sorprendiendo. Ahí también alguna cara nueva como ese brigada de, de la UCO de Madrid, uh -huh. ese otro musculito ¿no? que diría sí. que diría Valentina y que bueno que hasta le tontea, mira que ya está ya en capilla, ¿eh? Sí, sí, lo pones sí. Ahí, uh.
6: Añadimos otra tensión ¿Sí? más, en este caso sexual. Es, eh, muchos periodistas me decían, ¿pero qué ha pasado aquí? aquí ¿Esto quién aquí es? aparece aquí esto que esto viene claro, desestabilizado. Luego, que... Claro, esto es la vida, ¿no? Eh, tenemos que pensar que Valentina es una persona. Es una mujer que, aunque no sea hermosa, tiene el poder de, del carisma.
1: Sí, sí. Eh, tiene tirón.
6: Claro, tiene ese tirón, ¿no? Eh, como se decía, ¿no? Que Casanova, que era pequeñajo, narigón y tal, pero dice, pero se las llevaba tenía, todas, ¿no? dice, ¿qué tendría, no? Bueno, pues eh, lo importante aquí es esa fuerza, ese espíritu que sale de cada cual, pero bueno, casi es secundario. En efecto, lo importante es... Todos estos personajes, cómo deambulan y cómo forman parte de ese puzzle,
1: Bueno, el paisaje vuelve a ser otro personaje también, decíamos el balneario, del comienzo, el pueblo, ¿no? Bueno, suance, ¿no? El faro, el acantilado de la playa de los locos, o esa vía verde, ¿no? Que recorremos en bicicleta junto a dos de los investigadores, la parte yo creo que más divertida, ¿no? Ese era
6: necesario. Era necesario porque todo es tan dramático, todo va tan rápido y tanta tensión que digo, bueno. Quién va a hacer el tonto aquí, el de siempre, ¿no? Entonces digo bueno, yo de verdad que solamente hay dos veces en mi vida que me he reído a carcajadas escribiendo y las dos veces ha sido con este personaje porque digo no puede ser tan tonto, o sea, pero es que realmente ya yo ya insisto, es solamente describo lo que veo, ya estoy, soy como un testigo, ¿no? Y veo las, las tonterías que hace y digo, bueno, lo vamos a contar.
1: Vale, pues ahí está. Bueno, crimen, castigo, la venganza, que decías antes, ¿no? Es mm. un tema muy muy presente, ese, ese debate no que se plantea, ¿no? Si, si, eh, si le tienes la ocasión y la oportunidad, si la, la llevarías a cabo, ¿no? Eh, ya has dicho que también que esta es la, la más policíaca y, y la novela con más acción de, de la serie, ¿no? Sí, como te comentaba,
6: esto es algo deliberado porque <risas> quiero que vaya... Eh, no, no es hacer un thriller porque sí, es porque uh -huh. esos personajes no, no puedo permitir que piensen Y quiero que al actuar por impulso se muestren tal y como son Y sobre todo, pues esto lo que comentabas ahora, ¿no? De, de la venganza No olvidemos que al no tener tiempo para, para pensarlo uh -huh. Te va a salir el impulso genuino claro, sí, que eh, lleves uh -huh. dentro y no puedes olvidar que si te vengas te conviertes en un asesino. Uh -huh. Todo eso que y tú reprobabas peso, antes, ese peso ¿no?
1: tiene que quedar luego también, claro. Como claro. claro. como Lidia luego con eso, no? Claro, ¿Cómo? y el
6: lector también dirá, "Caray, yo lo habría hecho sí o no." <risas>
1: Bueno, pues ahora, después de esta eh, María, toca rizar el rizo en la, en la próxima Cada vez te pone más difícil eso del desafío literario Pero bueno, ahí estarás, ya maquinando ¿no? Nada,
6: <risas> si no me aburro Ya, ya estoy, por supuesto, en, en otra maldad <risas>
1: <risas> En otra maldad Bueno, pues esperamos verte pronto Ahora estás aquí con, con Los Inocentes uh -huh. y, y bueno, y te deseamos todo, todo lo mejor Con esta nueva entrega, la sexta De, de esta serie de, de Puerto Escondido Muchas gracias Muchísimas gracias <risas> ...Andalucía Escultura...
0: ...Radio Andalucía Información...
2: ...esta noche a las ocho y media tendrá lugar la gala de inauguración... ...de la edición número 71 del Festival de Cine de San Sebastián... ...con la proyección de la nueva película del japonés Miyazaki... ...el director de películas de animación tan reconocidas... ...como El viaje de Chihiro o Mi vecino Tororo... ...hoy presenta fuera de concurso El Chico y la Garza y aunque no podrá estar de manera presencial va a recoger virtualmente uno de los premios Donosti que se entregan este año Mucho cine en estos días de festival y encuentros de profesionales también El próximo jueves la Junta de Andalucía junto a la Asociación Andaluza de Productoras han organizado una acción de la que vamos a saber más porque hemos invitado al productor José Alba, que es presidente de la asociación y además productor de una de las películas que se podrá ver en el festival fuera de concurso, Cerrar los ojos, la vuelta al cine de Víctor Erice 30 años después de su última película. José Alba, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
2: Muy bien, bueno, muchas cosas. A ver, el día, vamos a empezar por, por lo último, si te parece, vamos a empezar, empezar por esa película, por cerrar los ojos, la vuelta al cine de, de Víctor Erice, esa coproducción, José, aquí hecha desde Andalucía, una película, además, rodada en Andalucía. ¿Cómo fue el encuentro con Erice? ¿Cómo ha ido todo?
3: Bueno, pues la verdad es que, como dices, y te agradezco, te agradezco este espacio, para, para nosotros y para el cine, sobre todo, eh, muy emocionados por esta semana en San Sebastián, en lo personal y profesional y en, y en lo que representa al sector andaluz. Y bueno la, la película de Víctor, eh, pues es un acontecimiento, es una es una obra eh, yo creo mayor de su filmografía que que además recoge toda, recoge toda su bueno toda su grandeza y y un poco también es un resumen y un, y un no sé un, un homenaje a su trayectoria también y, y bueno el festival de San Sebastián pues ha tenido el, el, el detalle la movilidad y la, y la bueno la iniciativa de, de premiar a Víctor con, con el premio con el premio Donosti, y darnos la oportunidad de estrenar la película allí el, el mismo día de más que se estrenaba... Comercialmente, Para nosotros, bueno, un honor, un placer y haber estado, haber formado parte de esta peli, haber puesto nuestro granito de arena con, con Víctor, que ya, ha sido un, una experiencia impresionante. Además, Víctor, que es una persona que quizás no se sepa, pero tiene una, una relación personal eh, muy directa con, con Andalucía, especialmente con, con Granada que es uno de los sitios donde hemos rodado.
2: Sí, sí, se ha, se ha rodado parte de, de la película En Granada, que una película que habla del cine también, ¿no?
3: La película es Cine dentro del cine, dentro del cine, como decía José Coronado en, a, en alguna entrevista con una matriúzca cinematográfica, eh, que, que se vive, yo, yo yo la vivo como espectador, como una experiencia cinematográfica. En, es complicado explicar la trama o no te puedes quedar en, en explicar la trama, es una película que hay que ver y que disfrutar especialmente en, en la sala de cine porque te va te va atrapando, cocinando a fuego lento la historia y acabas, acabas eh, completamente atrapado por ella y y conmovido con la película.
2: Estamos deseando verla porque además todo el mundo está hablando de, de, de la actuación de Manolo Solo, no nuestro actor algecireño fantástico, que, que como siempre, hay que decir, no es ninguna sorpresa, está dicen que está genial en la película.
3: Eh, Antonio, está mal hecho, perdona, eh, Manolo, Manolo. Está, Manolo está espectacular la película, espectacular. Eh, aparte que tiene un peso... <coughs> interpretativo muy grande, y, y, y pues, prácticamente están casi todas las secuencias de la, de la película. Eh, bueno, hace un trabajo mmm, bueno, digno de, de llevarse todos los premios... A los, que pueda, a los que pueda optar uh
2: -huh. El día 29 se estrena en San Sebastián Fuera de concurso Y ese mismo día, como nos decía su productor eh, Llega a las salas Así que estamos deseando ver la película En estos días decíamos Que eh, la Junta de Andalucía Junto con vosotros eh, Ha organizado esta acción en, en el Festival de Cine de San Sebastián ¿En qué consiste esta acción? Eh, ¿Va a ser un encuentro Con, con productores de otras comunidades? ¿En, en qué va a consistir?
3: Bueno, pues hemos, hemos, la, la Junta de Andalucía nos propuso realizar una acción eh, dentro de una batería de, de propuestas que nosotros tenemos para, para hacer y al final acabamos haciendo este encuentro que va a ser una mesa redonda sobre la eh, sobre la conciliación y la y el encaje o el engranaje de las distintas ayudas eh, locales ¿no? cuando realizas coproducciones interterritoriales, pues, hay veces que que las coproducciones interterritoriales entre dos comunidades autónomas, o ya tres, se complican muchísimo, eh, porque, bueno, hay ciertos requisitos que son algunas veces incompatibles y demás, y bueno, lo que queremos es iniciar un diálogo para que las respectivas administraciones puedan trabajar en… ...en optimizar esta compatibilidad, ¿no? Porque a día de hoy es muy necesario que, que las comunidades... ...o los que coproducimos desde comunidades diversas... ...podamos crear sinergias para que las películas sean... ...nuestras obras sean cada vez eh, mejor financiadas... ...sean cada vez más grandes y además... ...y ese bueno esa financiación adicional, ese crecimiento de la obra... ...también te permite que tenga una mayor difusión... Eh, tanto nacional como internacional ¿no? entonces creo que estas ciencias nos benefician a todos y, y bueno hay que hacer un, un pequeño trabajo de, de análisis y optimización de, esta, de estas regulaciones ¿no? uh -huh.
2: esa reunión tendrá lugar el próximo 28 y lo que sí se está celebrando en estos días es la novena edición del festival de cine español en londres que tiene también una ventana diremos una ventana de cine andaluz no
3: eh, correcto se va a hacer una se va a hacer una una selección de películas andaluzas en el Festival de Londres y, y bueno, ahí también tendrá representación ...representación de nuestro cine y, y bueno, una ventana muy interesante para el mercado internacional. Me, me ha quedado que quería destacarte, um, Maite, para, para que la gente pueda saber que este primer paso que está dando la Junta de Andalucía en, en, en estar presente, tener una voz en un festival clase A internacional como es el Festival de San Sebastián, es muy importante para el sector, para la industria, porque pues abre un camino a, a, a trabajar de una manera mucho más cercana con nosotros y a, y a estar eh, pues atento a nosotros a sus necesidades y ellos a nuestras inquietudes y ellos también a las nuestras y también poder crear un, un ambiente de trabajo que nos permita que nos permita avanzar y optimizar los recursos.
2: Uh -huh. En un momento además donde el cine porque yo, que tengo ya una edad Recuerdo cuando solo se hacía cine En Madrid y en Barcelona uh -huh. Ahora es verdad que lo que llaman La periferia está dando ¿no? una, una cinematografía Estupenda La catalana, la vasca, la andaluza, por supuesto Es decir, que eso ya del centralismo En el cine, eso ya se ha acabado no
3: <risa> Bueno, sí, es que es una pena eh, teniendo eh, una deslocalización de recursos tan grande como tenemos ahora y, y teniendo una riqueza cultu cultural, eh, como tú dices, también en el centro de, de, de España, no creo en la periferia eh, tan 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 diversa y tan complementaria y pues eso que se enriquece en el trabajo conjunto no aprovechar eso y no tener eh, historias con, con matices eh, pues eso, andaluces, gallegos, canarios, catalanes, lo que sea. Eso acaba hablando de verdad del país que somos, ¿no? Y, y, y es muy bonito que se puedan hacer las películas así hoy en día. Y que sean aceptadas por todo, y que tengan acento, y que tengan eh, idiomas diferentes, etcétera, etcétera. sí
2: Sí, yo creo que eso cada vez es, es una realidad, evidente además, por el éxito que tienen las producciones... Eh, en todo el territorio y algunas también internacional que cosa que, que nos alegra mucho así que estaremos pendientes de ese encuentro que se va a producir el día 28 en el Festival de Cine de San Sebastián de ese paso de algunas películas como por ejemplo Te estoy llamando locamente que se va a proyectar en Londres y, uh -huh. eh, y del estreno sobre todo el estreno del día 29 de Cerrar los Ojos La Vuelta al Cine de Víctor Erice después de 30 años no sé si te vas a convertir en el querejeta de... de de los 80 años de dice josé
3: <risa> a ver eh, yo tengo un respeto eh, eh, de, de a nivel de ídolo por, por, por el y así que eh, ya me gustaría pero no 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 yo haré lo que pueda pero por desgracia no, no voy a llegar a ese nivel Bueno, ni creo yo que Ningún Victor. No, no sabemos
2: cu si tarda otra vez o otros 20 o 30 años en rodar no sabemos ni dónde vamos <risa> a estar <risa> Por cierto sí, sí, pues. eh, 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 y en tu productora eh, qué, ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Hay algún proyecto así que podamos contar o, o insinuar por lo menos?
3: Eh, pues sí, nosotros estamos trabajando en, en varios proyectos estamos a punto de rodar una otra película en en Andalucía, titulada Hamburgo que también coproducimos con, con empresas de Madrid eh, estamos preparando la próxima película de, de Alexis Morante que rodaremos a principio del año que viene uh -huh. eh, estamos también preparando eh, ya bastante avanzado la próxima película de eh, Javier Marco que ganó el Oscar al mejor cortometraje con, con A la Cara y además que está protagonizada también por, por Manolo y y bueno, estamos en, en mil líos, la verdad es que tenemos bastante, bastantes proyectos en marcha sobre la mesa y, y bueno, muy contentos en, en poder seguir trabajando con lo importante.
2: Muy bien, pues aquí los contaremos todos. Un abrazo y muchas gracias.
3: Gracias a ti, Maite. Un abrazo.
2: Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Como ya saben, ustedes que están muy bien informados, cada día nos levantamos con una noticia nueva que tiene que ver con la inteligencia artificial y los estragos que está cometiendo en algunos campos. Suponemos que será algo muy interesante y que bien utilizado es un arma, seguramente va a ser un arma muy poderosa, pero de momento... Estamos teniendo ejemplos muy desagradables. Esta semana hemos tenido el caso de las niñas desnudadas artificialmente gracias a una inteligencia artificial por niños menores, además, inimputables niños menores de, de 14 años. Y ayer supimos que George Martin y otros grandes autores de Estados Unidos han demandado al chat GPT. Y lo que hacen es criticar la inteligencia artificial de este chat GPT porque directamente lo acusan de robar sus trabajos, robar sus novelas y robar sus trabajos. Son, la, la inteligencia artificial lo que hace es nutrirse, aprender con estos textos y eh, hacer versiones, en fin, hacer como, como, como crear a partir de lo que otro ha creado ¿no? Nosotros hemos invitado a nuestro amigo Colaborador de, de Canal Sur Jesús Acevedo Él es abogado y experto en esta materia de Además experto en derecho En derechos de propiedad, en derechos de imagen Y le queremos preguntar Jesús Acevedo, buenas tardes
7: Buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros en el programa de Cultura
7: Gracias a ti por invitarme a un tema tan interesante y tan de moda, y que genera tanto debate.
2: Exactamente. Bueno, nos vamos a centrar, si quieres, en esta demanda que han puesto no solamente John Martin, también John Grisman, eh, Jonathan Freisen, el autor famosísimo, y lo que han decidido es, de alguna manera, pararle los pies a la inteligencia artificial, porque dicen que utiliza la inteligencia artificial, sus textos, para elaborar... ...nuevos textos. ¿Esto tiene alguna algún recorrido, Jesús, judicial?
7: Pues tiene muchísimo recorrido, Maite. No es la primera vez que, que se genera este debate... ...o que incluso se genera este tipo de demanda... ...porque ya una serie de, de autores de cómic americanos... ...denunciaron el, el año pasado precisamente este mismo tema. Sarah Anderson, que por ejemplo es una historietista... Eh, que dibujan viñetas de comia al estilo Mafalda o Garfield, eh, ya denunció a, a distintas plataformas como Open Eye, o incluso Dalí y Mid Journey. Sí, Dalí porque... es la del dibujo, ¿no? Dalí es la de dibujo. Sí, la, la de los dibujos Las
2: de, di eh, la de las imágenes, diremos. Más uh -huh.
7: imágenes... O sea, im imagínate que te saca una imagen eh, al estilo Van Gogh eh, o al estilo Picasso, que, es, que son tan característicos ¿no? y tan difícil de... De, de copiar a mano, pues claro, lo que se quejan estos autores, fíjate, no es no es que se generen nuevas obras, ¿no? Eh, que, que generen confusión con las que ellas hacen, sino que, claro, son obras eh, que se inspiran y que han aprendido, pues, por los trazos, por el estilo, ¿sabes? por el toque personal que le da cada autor. Entonces, ¿qué ocurre con George R.R. Eh, Martin, por ejemplo? Que tú sabes que, bueno, no es el más rápido a la hora de, de escribir o de publicar eh, las nuevas novelas de Juego de Tronos. De que hecho, los fans no, llevan no, años
2: no ha terminado todavía la saga, ¿no?
7: No termina, no termina. Y de hecho, él, él, él se dedica... A subir en su blog, por ejemplo fotos de cómo hace pues un nido de pájaros en su jardín, y claro, y los fans se le echan encima porque le dicen, le escriben deja de hacer nido de pajarito y ponte a escribir, ¿sabes? <risa> pues claro claro, eso, eso es muy gracioso y el hombre pues escribirá cuando le da la, la gana ¿no? ¿Qué ocurre? Que con un con, con una inteligencia artificial de este tipo, pues podemos tener la última novela de Juego de Tro. o una novela que se parezca mucho a lo que podría escribir eh, pues este hombre no este autor y claro pues a ellos les le fastidia o, o te voy a poner otro otro ejemplo no más característico de nuestro español un ibáñez que ha muerto hace poco ¿eh? pues se, se podrían sacar eh, pues nuevos cómics de mortadelo y filemón con ese estilo tan característico que tenía ibáñez no y claro, si lo hace la empresa que tiene los lo derechos que en este caso es el Grupo Z en la editorial Bruguera, pues no habría ningún tipo de problema, pero si el autor está, está vivo es el autor quien tiene que decidir y fíjate si esto genera problemas Maite, que incluso ya los autores se tienen que plantear eh, si cuando fallezca van a permitir eh, no solo que otros autores sigan con su obra como es el, el caso por ejemplo de de Mortadelli y Filemón, que lo conoce todo el mundo, sino también si, si van a permitir que una inteligencia artificial pueda crear nuevas obras basadas en sus historias o, su, o sus personas. ¡Qué
2: barbaridad! ¿Sí? Eso lo tienen que dejar en el testamento, ¿no? Quiero, claro. como
7: antes se decía, quiero que esto se publique,
2: esta obra no, está así ahora tienen que decidir si, la si, si permitirían que la inteligencia artificial continuara su obra. Es una cosa alucinante y distópica, absolutamente. Sí.
7: Pero, pero que tiene... no ha ocurrido antes, ¿sabe? Y el, y se recoge en el derecho moral de autor. Oye, uh -huh. pues a lo mejor yo sí, sí permito que se, incluso que una persona física, otro autor que a mí me gusta, pues sí continúe con mi obra, pero a lo mejor me digo que un ordenador eh, pues genere, genere mi obra. Uh -huh.
2: Bueno, lo que ha dicho OpenAI de momento es que quiere colaborar con los autores, es decir que no claro. que no se opone a colaborar con los autores, eh, pero claro lo que tendrá... lo que dicen los autores Jesús es que ellos han utilizado para que la inteligencia artificial aprenda diremos cómo escribe George Martin que es el ejemplo que estamos uh -huh. poniendo el más conocido han usado incluso libros piratas libros claro. previamente pirateados
7: uh -huh. claro que no tienen eh, una legitimidad no no disponen de esa legitimidad entonces, ¿qué ocurre? Eh, aquí es muy importante el concepto de inspiración. Eh, claro, una obra inspirada. Un... Ten en cuenta que, que la propiedad intelectual protege las ideas generadas eh, por un ser humano. ¿eh? De hecho, por ejemplo, hubo un caso muy famoso de una mona, la mona Naruto, si lo buscáis, que teóricamente se hizo un selfie. ¿eh? Un fotógrafo le, le dio la cámara, se hizo un selfie. Y claro, esa foto de la mona haciéndose el selfie se hizo viral y el, 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 el fotógrafo intentó cobrar derechos de autor y se lo denegaron porque, claro, los tribunales americanos decían que, que un animal no tenía propiedad intelectual ¿eh? uh -huh. porque la propiedad intelectual tiene que ser fruto de la creación humana. Y esto sí. es lo que ocurre con la inteligencia artificial, que Ajá. no es una creación realmente humana. 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 Bueno, los autores
2: aquí... van a reclamar, dicen que van a reclamar, 150.000 euros o dólares por cada, diremos, obra plagiada o, o la uh -huh. que se han inspirado. ¿Tú crees que eso tiene un recorrido legal? Es decir, cuando Yo llegue que... eso a la justicia, ¿van a ver van a compensado estos autores
7: eh, su trabajo? Yo espero que sí. Yo espero que sí. ¿Eh? Realmente. Eh, esto, esto puede ser una, una sentencia o un pronunciamiento legal muy disruptivo. Pero mira, Maite, por ejemplo, en, en Japón, eh, que en Japón se valora mucho la propiedad intelectual, bueno, por el tema del, del manga, ¿no? De las creaciones y esto. Y allí eh, piratear es. Eh, no, no, es delito como aquí, pero es que allí la gente va a la, a la cárcel. Si la policía descubre que tú, por ejemplo, tienes mangas piratas en tu, en tu ordenador. ¿no? Uh -huh. Algo que aquí en Europa y en España es, es impensable pues eh, por ejemplo, pues allí hay autores muy consagrados como Akira Toriyama, el de Bola Dragón Naoko Takeuchi, la de Sailor Moon que, que aunque a ti todos los mangas te parezcan iguales ellos tienen un, unos estilos muy muy definidos uh -huh. entonces no están nada de acuerdo en que se hagan obras muy inspiradas en su en su forma de hacer los diseños, ¿no? de los personajes de los trazos, uh -huh. y en Japón se ha, eh, ha sido el, el uno de los primeros sitios en donde se ha presentado un proyecto de ley por la agencia de asuntos culturales en donde se prohíbe expresamente esto que estamos hablando Ajá. y si una inteligencia artificial eh, hace una obra basándose en la obra persistente de otros autores se considerará se considerará un delito un delito ¿Mm? entonces Jesús, y nosotros allí, por ejemplo aquí en... sí, sí, sí. se tienen que poner las pilas esta, esta gente de, de open -eye. ¿Sabe? Allí no sé si lo limitarán o qué pero yo creo que esto se irá extendiendo ¿eh? en, claro. el, en el resto del mundo
2: no, no tendrá no tiene más remedio porque es que si no eh, no sabremos si lo que estamos viendo es una obra genuina auténtica firmada por el autor uh -huh. realmente o es una creación artificial no es decir que tiene que, es. que está muy bien que hay recreaciones artificiales maravillosas pero bueno pues tenemos que saberlo no si efectivamente es un plagio si no si está inspirado o si es decir es toda una línea la línea es muy 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 estrecha y hay sí. que apuntalarla muy bien a mí me gustaría preguntarte ya para yo, terminar Jesús por la, por la regulación porque en, en la Unión Europea yo sé que ha habido eh, bueno, ha habido reuniones sí. y ha se es, están planteando cómo regular esto ¿no? de lo que estamos hablando mm. y, y cómo de avanzada sí. está esa regulación
7: Pues hay un reglamento europeo de inteligencia artificial que se tendrá que transponer a todos los países miembros de la Unión pero realmente, o sea, con las leyes que tenemos a día de hoy, eh, yo creo que sería suficiente. Mira lo que ha hecho, por ejemplo, Adobe, eh, la, la empresa famosa de Adobe Acrobat, eh, que, por ejemplo, para demostrar el cumplimiento y que hace las cosas bien, ella tiene su plataforma de inteligencia artificial, pero las obras que generen los usuarios eh, se van a inspirar únicamente en fotografías o en imágenes de las que esta empresa Adobe tiene los derechos. Es decir, que no va a chupar de cualquier foto de Internet. Uh -huh. Entonces, claro, eso es una forma, yo creo, que, que tirarán por ahí, sobre todo ten en cuenta que tenemos que diferenciar cuando hay una empresa con ánimo de lucro, como ocurre con OpenAI, ¿no? que es de Microsoft, que al final eh, pues va, va a generar eh, ganancias y dinero, va a tener que cuidar mucho esto, a cuando sea un usuario doméstico, una persona física que simplemente lo haga como pasatiempo. Claro. Ahí no sería un delito, una copia privada. Como cuando tú te comprabas el CD de Alejandro San sí, sí. y te querías hacer una, una copia. copia o le regalaba una copia, tener, claro, a alguien. Eh, uh -huh. Eso, esperar tu copia privada. Pues con esto algo similar, ¿no? Las empresas se van a tener que poner las pilas antes de que surja. Una, una regulación. Uh -huh.
2: Muy bien, bueno, pues tendremos que seguir pendientes, ¿verdad? De momento este es el paso que han dado George Martin y varios, George R. R. Martin, y varios autores estadounidenses denunciando al ChatGPT a, a diremos, por prácticas fraudulentas. Eh, y, y por ir en contra de sus propios derechos de autor. Y esto puede ser un primer paso para que llegue la regulación eh, que no tiene más remedio seguramente que llegar por este y por otros muchos casos que estamos viviendo estos días. Jesús Acevedo, muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande.
7: A ti, Maite. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y Román, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes otra vez. <risa> Como si sí, vamos a hablar de estreno, me traes Blade
1: Runner, Blade Runner, Blade Runner. <risa> Blade Runner, pero que parecía que era que vamos a ver el, el informe de la semana. <risa> también sintonía ahí metido también con sintonía, es verdad también. que es
2: el, 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 la sintonía de informe <risa> semanal. Blade Runner, que hace. El año pasado cumplió 40 años, sí. así que tiene 41 años. ¿Por, ¿Por qué?
1: vamos a hablar de estrenos pero empezando con reestrenos ah. porque es un fin de semana donde se reponen en gran pantalla pues algunos exitazos ¿no? de hace ya un porrón de años como le pasa a Blade Runner que tuvo hasta bueno su, su secuela no hace tampoco sí. tanto, tanto tiempo ¿no? bueno pero era por tener un <risa> por empezar ¿no? ambientado pero bueno entre los estrenos que tenemos este fin de semana y creo que el que llega con por lo menos con más expectativas por parte de, del público ¿no? su paso por festivales se, se está viendo es este retorno de Johnny Depp después de tantas historias judiciales que hemos tenido ahí al hombre abotargado allí en el, en el tribunal y que ahora bueno pues estará en su salsa al que le gusta tanto maquillarse ponerse sí, peluca sí, sí, está, y, bueno, está, porque, está figúrate, en su
2: salsa efectivamente figúrate, haciendo de Luis se, ha te, 15, se ha tenido
1: que quitar el rabillo sí, de el, que lo tenga tatuado
2: ¿no? el cul cool negro sí, sí, del, del pirata del Caribe sí, sí. y ahora se ha empolvado la cara totalmente porque estamos en, eh, con un, en una película sí. de época ¿no? hombre la corte de de
1: Versalles, de, del rey Luis XV como decía, que es al que él interpreta en esta historia que, que recrea bueno, su, su historia de amor con, con la gran cortesana Jean Dibarri, eh, es la protagonista y es el título además de, de la película que dirige y que protagonista interpretando a, a Jean Dibarri, eh, My Wing o My Win, que la recordamos como aquella soprano en el quinto elemento, aquella que alienígena azul, si sí, ella,
2: ella se casó con Jean-Luc Besson, Jean Besson, siendo uh -huh. muy joven, era, un, era una chavala jovencísima, jovencísima. cuando se casó uh -huh. con, con él y tiene hijos de él y eso, ha hecho una carrera
1: larga como actriz, y no muy larga como directora y, ¿no? y claro y no ha tenido a, bueno, y ahora es cuando eh, parece que bueno que puede dar el, el, el golpetazo no con, con esta película sí, que además con, la interpreta
2: no el papel ella
1: claro ya se ha reservado el papel protagonista de Jean Dubarry
2: os presento a Jean Duvallí el ángel
3: un ángel caído del cielo
2: una mujer pobre que llega hasta las hasta el
1: rey, ¿no? Y, y se convierte en su favorita. Siguiendo, bueno, los planes que trazan para ello, ¿no? Quienes están alrededor, quienes la uh, la imponen prácticamente en la corte y la acercan al rey con toda su intención, ¿no? Eso eh, va a dar origen, bueno, a mucho, mucho escándalo, porque la, la reina se va a ver apartada, humillada públicamente, ¿no? Y, y bueno, y va a unir su suerte también a la, a la del rey, a la del la realeza en un momento en el que, bueno, era era complicado, no, sí, sí, no era está... lo mejor hacerse notar. Diremos, ¿no? estaban
2: en peligro. Vamos, a dejar... <risa> vamos, que las cabezas corrían un serio peligro. ¿no? Exactamente, el cuello corría en <risa> serio peligro. Eh, ella ha hecho declaraciones sobre si había habido tensión o no en el rodaje, porque... ¿Con quién? ¿Con el protagonista? Claro, Como con Johnny, Johnny Depp. Y entonces ella ha dicho, bueno, en todos los... Aquí está pelillos a la mar. Vale. En todos los rodajes hay tensiones, no pasa nada. Bueno, eh... y tiene
1: que tener cuidado Johnny Depp, sí, 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 <risa> que nota la porque cosa. No meten una denuncia y se acabó. Bueno, pues el estreno, decimos, más, más esperado quizás de, de este fin de semana, en el que hay también películas españolas, películas eh, con andaluces, como es el caso del malagueño Salva Reina, que protagoniza una película llegada al festival de, de Málaga, Treguas, eh, que dirige Mario Hernández, donde él es el protagonista de esta historia de unos amantes, eh, amantes viejos, ¿no? pues viejos, son jóvenes, pero que llevan ya una década como como amantes eh, con celos de, de, de las parejas. Bueno, Treguas.
3: ¿Te gusta tu vida?
4: Hay una clave importante que es tener mucha cerveza fresquita en la nevera.
1: Pero qué mierda. ¿Lo sabía. Hay una cosa que es no te he dicho.
4: Mira un tío. Yo ya lo sabía, siempre lo sabía.
1: Que usted que con él, increíble. bueno eh, se encuentra en un festival de cine el festival de cine es lo que ambienta además esta esta historia ¿no? de, de amor ahí eh, bueno complicadillo complicadillo no, lo vamos a dejar mira nos gusta mucho porque es la
2: reina que se hizo súper famoso sobre todo por hacerse personaje en la isla mínima que era como una especie de bicho montuno sí 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 y, pero como tiene esa vis cómica verdad que han descubierto ya por fin, fin por fin por sí, fin sí, los sí, una vez después ha hecho ya un comedia en la sí. Demás, Pero no empezó si... haciendo siempre papeles Un poco de rarito. De raro. Sí, sí. Y ahora ya han descubierto que es un actor cómico maravilloso y que, y, bueno, es un actor maravilloso, puede hacer de todo y nos alegramos mucho de la carrera, ¿verdad? De, de Salva Reina. De Salva Reina en esta, en
1: esta película con, con Bruna Cusí. Bueno, y también tenemos a Carmen Machi, a Carrele Jalde, en la película La Voz del Sol. Haciendo de un matrimonio, eh, bueno, lo hacían también, ¿no? En ocho apellidos vasco, acá Hay pareja también. Bueno, aquí es un matrimonio exiliado en París durante la dictadura franquista y que trabajan para la familia de un embajador norteamericano Hay que ver cómo llueve
7: No es lluvia, es Dios escupiendo a los babachos <risa>
1: Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito a mi tierra, y a Astaña? España sí. Puedo tomar mis propias decisiones ¿Sabes Manolo? Soy una mujer
3: libre Sí, libre de tocarme los huevos <risa> Vaya para que, va, que
1: van a volver a españa ¿no? que Ay, den la, la oportunidad de, de regresar juntos, ¿cómo se llama ¿no? eh, la voz del sol la voz del sol ¿no? en la que nos llega también no, este bueno también hay luego una una comedia así de con unos amigos desde la infancia que han vivido muchas cosas y que bueno a uno va a tener que compartir con eh, el secreto del que el otro bueno de que uno de ellos pues va a, a morir pronto no bueno ahí hay una comedia pero en torno a, a la muerte en amigos hasta la muerte que es el de la dirección del de, actor, Javier Veiga, y que tiene como protagonista, bueno, pues, aparte que está él en el reparto, a su pareja, la actriz Marta Marta Azas. Hay también cine de animación, con una película, bueno, donde en, el, en el, las voces originales la pone Will Ferrell eh, y Jamie Foxx, y aquí, bueno, pues está Santi Millán en Vida Perra.
3: Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Adoro el sol, adoro las mariposas, pero por encima de todo, yo... A toro, a gato. ¡Hey!
1: una comedia no para para toda la, sí, familia, para toda la familia, sí, familia en sí. esta semana en el que bueno también se estrena eh, otras películas aquí en andalucía operación napoleón en The de Dance el superviviente de Auschwitz que hay mezcla al campo de concentración combates de boxeo que se hacen en el, en el campo bueno, y bueno y hablo, empezamos con una reposición en, en salas con un reestreno y vamos a cerrar un poco el círculo con otro reestreno eh, que nos trae a, al primer víctor erice no <risa> ya que hablamos de él con su última película con cerrar los ojos, bueno, pues también llega a, a las pantallas de, de cine la reposición 40 años después de El Sur. Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. Pasaba conmigo
2: casi todo el día. Una de las películas de culto, ¿verdad? ¿verdad, se, verdad que, se dice que la, la,
1: la, Te pones a verle te quedas enganchado sí, otra sí, vez, ¿no? Sí, sí. Rafael Aparicio.
2: Es oh, <risa> maravillosa
1: amigo. también. Pues eh. sí, el
2: sur, que vuelve a las pantallas, nos alegramos mucho y que Víctor Erice es uno de los, de los protagonistas del Festival de Cine de San Sebastián, que hoy arranca precisamente con otra película de, de animación, así con, sí, con, con de Miyazaki. Así que, bueno, habrá que acercarse al cine, que mmm, mañana entra el otoño, dentro uh -huh. de unas horas entra el otoño a las 9, menos 5, menos 10 de la mañana Y hasta aquí el otoño Pero el fin de semana ha tenido como un barrunto, ¿verdad?
1: De otoñal sí, 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 ¿verdad? El ambiente era otoñal,
2: otoñal completamente. completamente Así que
1: invita a ir, a ir al cine ¿Sí, A que sí? A decir, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Sí, sí, Venga, queremos, en sala. tenemos
1: que quedar, vamos
2: a elegir ¿Cuál cuál de ellas vemos? Y venga, quedamos y nos vamos, vamos y mirando, y la no,
1: cartelera y los horarios venga vamos
2: al cine, gracias, que a mí, que... no sabía algo de él Apenas pude dormir Por fin
3: iba a
4: conocer el sol. Andalucía Es Cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
4: Bueno Maite, pues esto no es cine, pero también es muy visual, porque mira, la sede del Instituto Andaluz de Flamenco, de aquí de Sevilla, acoge hasta el próximo 13 de octubre la muestra Retratos de la Otra Historia, un recorrido por 25 obras del pintor Rodolfo Álvarez. Yo he podido visitarla, he hablado con los protagonistas, y mira, esto es lo que me contaban. Bueno, pues vamos a charlar sobre esta exposición de Rodolfo Álvarez Santaló... ...Retratos de la Otra Historia... ...con su comisario, con Said Zoido Salazar... ...¿qué tal Said? Hola, buenas tardes. Vaya nombre chulo, ¿eh?
5: Sí, sí, es muy reconocible.
4: Y también con el presidente de la Fundación Machado... ...nuestro queridísimo Antonio Zoido, ¿qué tal Antonio?
0: Muy bien, ¿cómo estás? Bien.
4: Muy bien, muy bien, aquí hablando con vosotros esto, estamos estupendamente... Eh, ¿Por qué apoya la Fundación Machado esta iniciativa, esta exposición? ¿Por qué es importante?
0: Hombre, es, es muy importante en primer lugar porque nosotros somos herederos conscientemente de aquella sociedad del folclore andaluz. Incluso en nuestra revista, que ahora se llama Demófilo, en, en todos los primeros 10 o 12 números se llamó ...el folclore andaluz, segunda época... ...que era como se llamaba la revista... ...o sea que nosotros nos consideramos... ...herederos de, de aquellas iniciativas... ...y en segundo lugar... ...y yo creo que es principal... ...porque pensamos... ...que incluso en esta época... ...donde está cada vez dominando más... El, 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 ...eso que se llama la inteligencia artificial... ...y, la, y, 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 y estos conceptos nuevos... Eh, ...creemos que no podemos olvidarnos... ...de la importancia que tiene... ...y que ha tenido para la historia del mundo... ...la cultura oral... Que el mundo, la, la cultura se ha transmitido en muchísimas ocasiones y se, se, y se sigue transmitiendo en muchísimos ámbitos todavía oralmente. Y entonces, pues eso nos parece importante y nos parece que eh, todas estas figuras... ...que fueron unas figuras muy importantes en su tiempo... ...que como dije al principio... Eh, ...bueno, aunque ese periodo pasara pronto... ...pasara pronto, eh, pasara pronto mmm, organizativamente... ...pero después no pasó tan, tan pronto... ...porque evidentemente en la generación del 27... ...y en lo que se llamó la edad de plata... ...de la literatura española... ...están ellos por detrás... o sea, ellos están por detrás de Lorca... ...están por detrás de Alberti... ...están por detrás de Buñuel... ...están por detrás de, de muchísimos intelectuales... ...igual que estaba la institución libre de enseñanza ¿no? por eso nos parecía importante.
4: Tampoco hay que olvidar, Antonio, que Demófilo fue, digamos, el, el primer autor, el primer intelectual que cogió esas letras, esas letras esa tradición oral y la transformó en literatura.
0: Claro, porque él no lo coge de otro libro, él lo coge de Juanelo, de Juanelo, de, ta, de cantaores, entonces él decía, con Rodríguez Marín y otros, que iban todas las noches al, al, a, a la cátedra, a la cátedra, de, 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 ...de Silverio Franconetti... ...porque Silverio había abierto... Eh, un, ...el Café Cantante del Burrero... ...que estaba en la calle Rosario... Eh, ...todavía, si se entra allí... ...que hay un bar, un restaurante... ...y se pasa al, al patio... Se, es, ...está todavía el escenario del Café del Burrero... ...o sea que todavía lo conserva Sevilla... ...aunque se sepa poco o no se sepa casi nada... ...y ellos iban y escuchaban a escuchar a la gente que cantaba... ...y después los cogían, al que le parecía... ...a Juanero a otro y tal... ...y le decían, a ver, dime qué letras te sabes tú... dónde cuentas. ...y esas, esas coplas son las que Demófilo pone... ...en, su, en sus dos libros de cante flamenco cosas que había recogido a gente que no, que muchos de ellos ni sabrían ni leer, o sea, habrían aprendido pues de otros de otra persona, ¿no?
4: Bueno, pues, eh, precisamente esa, esos retratos de esta intelectualidad de la, de la época son los que se recogen aquí. Eh, ¿Cuántos retratos, cuántas obras en total?
5: En total hay 25 obras.
4: Se destacan, por ejemplo, estamos aquí junto a, a una de Federico García Lorca, que sí. digamos que el más moderno, ¿no? Dentro de los... Sí,
5: es el, el, temporalmente es el más cercano a nosotros, eh, pero tenemos otras figuras muy destacadas, eh, como por ejemplo Gustavo Adolfo Becker o Francisco Jiner de los Ríos. En, en cada sala yo diré que... Gustavo hay... Adolfo y su hermano. Sí, sí, Gustavo Adolfo, y también Valeriano Becker, están además los dos juntos. Y bueno, yo diré que hay personalidades muy muy conocidas y muy notorias, tanto en esa época como en esta.
4: Franconetti, el cantador.
5: Por supuesto, Franconetti, eh, bueno, el por propio padre de Demófilo. Demófilo está también aquí, o sea, lo los que son Antonio Machado los dos. Que son eh, abuelo y padre de Antonio Machado y Manuel Machado, los hermanos.
4: Tenemos también un intelectual eh, alemán que digamos sí. que puede ser el primer intelectual que populariza eh, o internacionaliza eh, el es.
5: flamenco. Sí, sí, sí. Eh, Hugo Schuchard eh, fue un alemán que estuvo aquí mucho tiempo eh, investigando todo lo que era el costumbrismo andaluz. Y, le, y escribió, después de todo ese periplo, de esa investigación, escribió Los cantes flamencos, que es el primer tratado sobre flamenco, eh, cantes flamencos en, en la historia. Diecantes flamencos, ¿no? Diecantes flamencos, sí, 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 en alemán.
4: También eh, tenemos intelectuales sevillanos de, de la política, también... Sí, aquí
5: Sí, sí, hay políticos, hay, político, hay poetas, abogados, mmm, periodistas, por supuesto, hay de todo. Te das cuenta de que estas personas eran muy instruidas eh, y, y que además... Eh, ...tenían mucha actividad, mucha, intervienen mucho en la sociedad... ...para transmitir esa cultura y todo ese conocimiento.
4: ¿Mantienen ese vínculo con el flamenco? Me parece curioso eh, que, de, que de una manera u otra... ...mantengan ese, esa vinculación, ese cordón umbilical... ...con una manifestación cultural popular como el flamenco.
5: Sí, porque... ...eran manifestaciones populares, lo recogían todo... ...recogían proverbios, recogían refranes... ...recogían eh, todo lo que sabía el pueblo... ...y por supuesto el cante flamenco... ...era parte de ello eh, fundamental.
0: ¿Es que? Creo que lo que pasa con el cante flamenco... ...es que ellos ya desde Hugo chugar y desde Demófilo ...se dieron cuenta que además de ser literatura... ...era, eh, era, un, era algo identitario... O sea, que era, ...era algo que, que de alguna manera... ...resumía la identidad... ...del colectivo en el que se había producido... ...quiere decir que un refrán... Eh, ...pues sí, decir, pero era un refrán... ...o una expresión, una, un piropo... ...ellos por un lado iban a recoger... ...todo lo que el pueblo según ellos había producido... ...pero claro, en ese todo que el pueblo había producido... El flamenco, ...sobresalía evidentemente el flamenco... ...y es el flamenco con lo que conecta... ...con la generación siguiente que es la de Lorca... ...y por qué, porque en el flamenco... Esa, esa, esa sabiduría popular interpretaba al mundo como le daba la gana. Pero es un poco lo que 20 años después hace el surrealismo. O sea que algunas letras flamencas son tan surrealistas como las poesías surrealistas. Eso sí, hay poesía surrealista que se ha llevado al flamenco. Exactamente, exactamente, porque ahí tienen muchos rasgos comunes.
5: Sí, efectivamente. Yo creo que es una base que se va extendiendo poco a poco. Eh, creo que el, como decía el, el padre de Demófilo, Antonio Machado y Núñez. Eh, y otros colaboradores suyos, van instaurando ese pensamiento, por un lado, darwinista, eh, pero también el Krausismo se va ampliando, eh, se va haciendo la institución libre de enseñanza, y a partir de la institución libre de enseñanza mmm, va habiendo otra generación de, de escritores, de poetas, de pensadores, que tienen otros conceptos y empiezan a ampliarlo y a, y a, y a buscar en, en otras partes no académicas. Eh, bueno, el, de interés. de la institución
0: libre de enseñanza. Y que Manuel y Antonio Machado, cuando se muere su padre, su abuelo, que entonces van a Madrid, los mete a estudiar en, la, en, la, en el colegio de la institución libre de enseñanza. O sea que es algo más, más importante de lo que parece, ¿no? Trae de vínculo, de, de unión.
4: Bueno, pues esta exposición de Rodolfo Álvarez Santaló, que también era periodista, era médico y también como pintor, eh, bebe un poco de, de la vanguardia de la época.
5: De, la, de su época, eh, bueno el, el Santaló tenía muchísima calidad y además no le importaba, no tenía ningún miedo a, a utilizar distintas técnicas para distintos cuadros. Él, 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 él se atrevía con todo y es magnífico porque coge además la esencia de los retratos de estas personas. Obviamente se basa en fotografía, pero a pesar de tener su, una técnica propia suya, no pierde lo que es la esencia de las figuras que, que representa.
0: Muchísimas gracias. <risa> a ti, a ti, a ti a cada
2: The fall y con esta preciosa canción dedicada al otoño de Eric Clapton Les decimos adiós, que pasen un estupendo fin de semana Disfruten, que creo que la semana que viene sube la temperatura Hay que disfrutar de este adelanto del otoño que estamos teniendo Un abrazo, que lo pasen bien
0: Radio Andalucía Información te ofrece las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo.
1: Música popular, culta, flamenco, paso doble, copla, rock andaluz, blues.
0: Disfruta de la música en las noches de tus sábados con Andalucía, un siglo de música. Desde las 11 de la noche, con Pibe Amador.
2: Radio Andalucía Información.